0: لان الحياه حلوه ولانها نستحق ان احنا نفهمها خليك معنا في يوجا ريتوال
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا اتذكر برنامج تلفزيوني مشهور من عده سنوات هذا البرنامج كان يحمل عنوان الصدمه وهو مشهد تمثيلي يحصل في وجود جمهور هذا الجمهور لا يعرف أن ما يدور هو محض سيناريو مكتوب ومحبوك مسبقا ثم ينصدم هذا الجمهور من مكونات الحوار من انفعالات الممثلين مثلا سيدة عجوز يعنفها أحد المارة طفل صغير يتألم من صراخ رب عمله فتاة تحتال لتسرق من السوبر ماركت ويمسك بها أمن المكان نظرات الحاضرين هي ما يثير اهتمامي ما بين مستنكر ومتعاطف ليلة كبيرة جدا مشاعر وانفعالات في كل مكان مين منا وهنا السؤال المهم مين منا لا يمر بتفاعلات شعورية وانفعالات مما نواجهه يوميا في العمل في البيت أو حتى في علاقاتنا هذه التفاعلات نسميها الصدمة انفعال أكثر مما يجب أو أقل مما ينبغي خلونا ندخل في لب الموضوع ونسأل بصراحة وبدون انفعال هل أنت مصدوم؟ معنا اليوم كالعاده استاذنا وحبيبنا الاستاذ احمد المغازي ازيك استاذ احمد
0: اهلا وسهلا بيك الحمد لله على السلامه عود أحمده
1: احمد زي ما اي أيوة والله دايما ان شاء الله ومن حسن الى احسن ونصب للمشاهد والمستمع ان شاء الله الى علاقه مع ذاته ومع صدماته
0: إن شاء الله تكون علاقة إيجابية وتكون الصدمات هي يعني دفعات إيجابية للأمام تحسن حياتنا للأحسن إن شاء الله
1: آمين آمين الطبيب النفسي أستاذ أحمد طبيب النفسي البريطاني جاي وينش في كلمة جميلة له في تيدكس شارك في تيدكس وكان بيدكر مثال يقول فيه إننا لما نجرح أو نجرح أيدينا جرح جسدي فعلي نروح بسرعه ونطهر هذا الجرح ونضع الضمادات ونهتم في هذا الجرح، لكن لما تنجرح مشاعرنا رده فعلنا ما بتكون بنفس هذه السرعه، نتاخر شويه في تضميد الجرح النفسي. وهنا السؤال الاستاذ احمد ما هي جروح المشاعر وما هي الصدمات؟
0: تمام البروفيسور جاي وينش الحقيقه هو يعني كان في المقوله بتاعته او في الكلمه بتاعته في تيدكس كان بيتكلم عن قصه انه الصدمه بتحصل لما يكون في شيء غير يعني على عكس التوقعات او توقعاتنا بيكون فيها مشكله تجاه شيء معين وكان بيحكي حدوته انه هو هو ليه اخ توام والارتباط بينهم نفسيا ويعني اجتماعيا كان عظيم جدا ولما جاي وينش سافر لأمريكا عشان يدرس أو عشان يحضر الدكتوراه بتاعته أخوه كان موجود في إنجلترا فالوقت ده هو بيحكي إن ما كانش فيه طبعا يعني كمية الاتصالات أو الفاسيلتيز بتاعت التواصل اللي موجودة دلوقتي فهو كان بينتظر تليفون كل فترة وفي يوم الأيام هو التليفون يعني فضل مستني تقريبا أسبوع حاجة كم يكلم في الأسبوع فمعادل الاتصال جه هو كان منتظر أن أخوه يتصل بيه لكن هو ما تصلش للأسف وده سبب صدمة شديدة جدا لجاي لأنه هو كان مرتبط بأخوه ارتباط غير طبيعي وكان عنده شعور قاتل بالوحدة يعني موجود لوحده في بلد ما يعرفش فيها حد فده دول شعور أنه هو غير قادر على التكيف الصدمه هنا يعني بعد ما جاي بدا ان هو يتشك او يعمل زي فحص كده للوصلات بتاعه التليفون تلاقي ان القابس بتاع التليفون مش موجود في مكانه والاخ فعلا اتصل بيه لكن ما كانش فيه كونكشن لان الاسلاك بتاعه التليفون ما كانتش متوصله مظبوط فخلينا ناخد من هنا الفكره بتاعه الصدمه حقيقه تعريف الكليه الملكيه للطب النفسي في بريطانيا عجبني جدا لتعريفه الصدمه لان هما كانوا بيتكلموا ان الانسان اوريدي معد او مصمم او يعني ليه, ليه امكانيات على التكيف او ليه قدرات على التكيف فده بيخليه ان هو يقدر ان هو يعدي باي ايفنتس او اي احداث مهما كانت ضاغطه لكن الصدمة بتكون هي فقد مرحلي أو فقد جزئي لقدرة الإنسان على التكيف أو قدرة الإنسان على مواكبة هذا الحدث أو زي ما بيقولوا كده coping skills أو قدرات المواجهة للأحداث الحياتية اللي احنا بنمر بيها فاليوجيز بيقولوا إنه الإنسان وحدة واحدة أو الإنسان كيان واحد فهذا الكيان زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقه ان هو مكون من روح ومن قلب ومن عقل ومن جسد الصدمه بتقطع هذه الاوصال او بتقطع هذه الاتصالات زي الكيبل بتاع التليفون بتاع جاي وينش لما ما كانش متوصل كويس فما قدرش انه يحصل كونكشن بينه وبين اخوه بالظبط الصدمه بتحاول انها تعمل فصل ما بين تواصل الروح والقلب والعقل والجسد فده اللي بيخلي الانسان يشعر بفقد مرحلي او فقد لحظي لقدرته على التواصل مع مكونات كيانه ما بيقدرش ان هو يشوف نفسه بشكل كويس ما بيقدرش ان هو يتواصل حتى مع الناس القريبين ليه فده بيظهر عليه مجموعه من الاعراض هنتكلم عليها يعني خلال حلقتنا النهارده لكن خلينا نقول ان الاساس في الموضوع ان هو الا يكون الانسان وحده واحده إن الإنسان يكون يعني سواء بقى بتأثير الصدمة أو بتأثير التربية أو بتأثير سوق العمل أو بتأثير المجتمع بيتعامل مع ذاته أن هو أجزاء وليس كل أو ليس كيان واحد يعني زي ما كنا بنقول دايما النقطة المشهورة بتاعة الفنان سعيد صالح الله يرحمه لما كان بيقول في المسرحية بتاعة العلي إنه كل حاجة سليمة بس الواحدة لما كان بيتكلم على عربيه باباه إنه كل حاجة سليمة بس الواحدة مفيش كونكشن يعني مفيش يعني مفيش تواصل ما بين الحاجات وبعضها كمان إنه الناس برضو يعني لو حنقول برضو مثال عشان يبقى قريب قوي لتفكيرنا بما أن إحنا منخرطين أكثر في العمل وفي بيئة العمل وفي كيفية تحقيق معايير العمل وهكذا اه أنه كل مكون من مكونات الإنسان يعني مثلا الروح والقلب والعقل والجسد كل مكون من هذه المكونات ليه job description أو ليه وصف وظيفي إزاي نفهم كل مكون من دول؟ وعلاقته بالمكون الاخر عشان نقدر نشغل هذا الكيان العظيم او هذه الشركه الكبيره وتقدر انها تنتج وتحقق المنتج هنا مش مش منتج هيباع ولا خدمه هتؤدى ولكن المنتج هنا هو حياه ذكيه فيها تناغم وفيها اتزان وفيها سعاده.
1: طيب قبل ما اجي على الجمله الجميله اللي هي الجوب ديسكريبشن الخاصه بالقلب والروح أه بقول انه الصدمه عباره عن او سببها شلل في عضله التكيف وعضله التكيف هذه سببها انقطاع التواصل بين الاجزاء المكملة للانسان الاجزاء الثلاثه اللي تكلمت عنها هارت جوب description لو صح التعبير يعني هو التوصيف الوظيفي للقلب ايش هو المفروض اللي يعمل القلب جميل جدا هذا المصطلح وصحيح اننا في حياتنا العمليه بنهتم بالتوصيف الوظيفي الدقيق لكل وظيفه يعني نحاول نسجل فيها لكننا مقصرين في موضوع الجوب ديسكربشن الخاص بقلوبنا ومشاعرنا للاسف، فابغى منك ما هو التوصيف الوظيفي للقلب ان تعبير من وجهه نظر اليوجا طبعا والفلسفه اليوجيه.
0: اليوجا بتمزج ما بين يعني مكون العقل والقلب، يعني نقدر نقول انها ما بتفصلش ما بينهم. بدليل أنه في التصنيف بتاع بتانجلي سوترس اللي هم المين كوشز أو اللي هي الدوائر الأساسية المكونة للإنسان في عندنا دائرة مهمة جدا اللي كنا اتكلمنا عنها في حلقة العقل زينة في الموسم الأول اللي هي مايا كوشا اللي هي دائرة الجسد الشعوري والجسد الشعوري هنا هو نتاج ما بين الارتباط ما بين العقل والقلب مع بعض فلو هناخد الجزئية بتاعت, بتاعت القلب والجوب ديسكريبشن بتاع القلب هنلاقي انه في عندنا خمس وظايف اساسية جدا للقلب أو الوظيفة فيهم اللي هي الهايجين أو التطهير أو التعقيم أو الخاصية اللي كان تكلم عليها جاي وينش إنه إحنا القلب المفروض أنه بيعمل هايجين أو بيعمل تطهير أو بيعمل معالجة سريعة جداً للمواقف الصعبة اللي إحنا بنمر بيها لأنه هو مصمم من أجل هذا الهدف أو من أجل هذه الوظيفة، إنه دي دي أحد الملكات الأساسية اللي ربنا سبحانه وتعالى لما خلق القلب وضعها فيه، إن هو عنده قدرة على معالجة نفسه، أو عنده قدرة إن هو يتجاوز الصدمات والمواقف الصعبة والمواقف المرهقة، فدي حاجة إحنا محتاجين نشوفها بشكل أدق، لإنه إحنا دايماً زي ما بنقول بن بنحاول نسارع بمعالجة الجروح او الخدوش او الجروح الجسديه يعني لكن الجروح الشعوريه بنتاخر فيها شويه ولما بتاخر فيها شويه بتبدا انها يعني تستقطب الاتربه وتستقطب الميكروبات وتستقطب الفيروسات فيروسات زي المقارنه مثلا انه ابدا اقارن نفسي بالاخر آه فيروس مثلا زي الغيره انه آه انا ليه عملت كذا وليه فلان آه آه عمل كذا او انا ليه ما عنديش الحاجه الفلانيه اللي عند فلان فيروس تاني مثلا او ميكروب تاني زي الشعور بالذنب او الشعور بالخزي مثلا لان انا لم اقدر جيدا في المجتمع اللي انا فيه او لم اقدر جيدا من اسرتي، شعور ان انا مش محبوب مثلا شعور إن أنا المفروض أعمل أشياء معينة عشان أحظى بالقبول العائلي أو القبول المجتمعي أو يعني أسرتي تنظر لي بشكل معين أو مجتمعي ينظر لي بشكل معين شعوري برضو أو في ميكروب كده لطيف خالص اسمه ميكروب المثالية يعني لو صح التعبير إن إحنا دايما بنحاول نعمل كل حاجة بشكل مثالي وبشكل لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني لو هناخد المصطلح ده او هناخد الجمله دي ف ومش واخدين في بالنا انه الانسان اصلا من طبعه او الانسان انه يعني من من جمال الانسان او من الاشياء الجميله في حياه الانسان ان هو ليس كاملا يعني فكره اللا كمال او فكره الضعف الانساني دي من من جماليات الانسان لان هنا بيتجلى قدرته علي التواصل مع ربنا لطلب المعونة أو لطلب المساعدة أو لطلب الوصول للاكتمال ف... فاحنا مش واخدين بالنا من النقطة دي يعني دايما بنحاول كل حاجة تبقى مظبوطة جدا كل حاجة تبقى يعني زي ما بيقولوا كده بيرفكت يعني فطبعا ده مش ده مش طبيعة الإنسان، ده سوبرمان حتى يعني حتى إيفن سوبر ما كانش زي ما كنا قلنا قبل كده إن إيفن سوبرمان كان عنده يعني في الكريبتونايت أو المادة الخضراء الغريبة اللي كانت في الـ في الـ في سلسلة النوفلز أو سلسلة الأفلام، المادة الخضراء
1: وستايله في الملابس كمان مش حلو
0: أكيد طبعًا <تصفيق> <تصفيق> أكيد طبعًا كمان ستايله في الهدوم مش كويس، ف... فدي حاجة إحنا ما بنفكرش فيها أو يعني بنحاول إن إحنا نبعدها عن عن ذاكرتنا وعن خيالنا وعن قدرتنا على التحليل انه فاكرين ان كل حاجه لازم تكون بيرفكت ودي مش الحقيقه. هنا الادوات المهمه جدا عشان تساعدنا على التطهير فكره الامتنان او اداه الامتنان الجراتيتيود في ناس بيقولوا نعمل حاجه اسمها gratitude نوت او اللي هي كراسه او اجنده نكتب فيها يوميا من خمس لعشر اشياء احنا ممتنين لوجودهم في حياتنا. حتى لو كانت هذه الأشياء ليست هي أفضل شيء في الدنيا وحتى لو كانت هذه الاشياء طبعا يعني احنا خلال فتره الحجر المنزلي زي ما كنا لو تفتكر كنا كنا بنفتقد الحاجات البسيطه جدا اللي احنا بنعملها، ان ننزل نشرب القهوه بتاعتنا في الكافيه اللي احنا بنحبه مثلا. ان آه. احنا ننزل مثلا بعد مواعيد الحظر مثلا، يعني حد متعود ان هو ينزل في وقت معين لكن عشان الاحترازات الصحيه وكده ما كناش بنقرف ننزل او نروح المكان اللي احنا بنحبه. فالامتنان لهذه الاشياء البسيطه يعني الامتنان لحتى لهذه الحاجات السهله اللي احنا عارفين او احنا كنا حاسين انها اشياء اعتياديه جدا ده بيدينا يعني جسر للوظيفه الثانيه من وظائف القلب اللي هي وظيفه الاتساع او وظيفه السعه فكره الايمان بالوفره فكره الايمان انه في هذا القلب مكان او متسع للجميع في هذا العالم مكان متسع للجميع. هنا ده وظيفه قويه جدا بتحمينا من فيروس الكراهيه، بتحمينا من فيروس المنافسه يعني مع الاخرين، المنافسه مع الاقران، المنافسه حتى بين بين الزملاء وبعض في في العمل مثلا او في الدراسه او في في
1: بيسموه بعضهم الوفره للندره انه الدنيا متوفره الفرص
0: بالظبط لانه في 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 فرص للناس كلها يعني فسبحان الله برضو في في التراث الصوفي مقوله يعني مشهوره جدا انه آآ آآ لم تسعني يعني نقلا عن ربنا سبحانه وتعالى يعني انه لم تسعني السماوات والارض ولكن وسعني قلب عبد المؤمن ففكره هذا القلب الذي فيه متسع لربنا سبحانه وتعالى فاكيد يعني في هيكون في متسع لحاجات كتير جدا فكره الاتساع هنا بتدينا برضو جسر نوصل بيه لفكره الدهشه احنا استاذ انس مشكلتنا دايما ان احنا ننظر الى الاشياء بذات شكلها الخارجي لا ننظر الى ما وراء هذه الاشياء يعني بمعنى ادق ما عندناش عين الطفل طفل لو مثلا عنده 3 4 سنين وتشوفه هو بيتحرك في البيت أه تلاقيه ان هو مثلا بيروح ناحيه المكتبه ويبدا أستطلع هذه الاشياء المكونه من الاوراق، انت عارف الكتب اللي عندك في مكتبتك عامله ازاي، عارف الليفنج روم مثلا فيه مكوناته عامله ازاي، الترابيزه الفلانيه عليها ايه، أه الفاز اللي انت حاطط فيه الورد اللي انت بتحبه مثلا مكوناته عامله ازاي، حاجات بسيطه جدا، لكن الطفل بي والطفل لو كمان يعني على فكره ذاكرته بتكون معتادة على هذه الاشياء، لكن هو لما يروح يتفقدها بيتفقدها بعين دهشه يبقى في نوع من من الدهشه وهو بيشوف الحاجات دي بيشوف هذه الاشياء خلينا هنا نرجع لفكره انه احنا الطفل الداخلي اللي جوانا احنا عاملين معاه خناقه خناقه كبيره أوي ودايما بنسبه كبيره في مجتمعات كتير بقى سواء في الوطن العربي يعني في اجزاء الوطن العربي يا زي ما بيقولوا كده من المحيط الى الخليج بنتعامل مع الطفل يعني بشكل صعب شويتين ثلاثه يعني بيكون في طفل بيكون عنده شعور بالذنب لو مثلا غلط غلطه معينه بنعنفه، طفل بيكون عنده شعور بالانكسار لان احنا بنقارنه باقرانه، طفل بيكون عنده شعور ان هو المفروض يبقى اشطر اشطر حد في الصف او اشطر حد في المدرسه او اشطر حد في الجامعه كل هذه الاشياء بتعمل خدوش واحيانا بتعمل ندبات وجروح في شخصيه الطفل اللي لما بيكبر بيبقى جوايا أنا طفل مجروح جوايا أنا طفل لم يعد يشعر بالدهشة أصبح يرى العالم بعيون الكبار وأنت تعلم أن عيون الكبار ليست هي أفضل شيء يعني فعشان كده دايما بنقول أنه استعادة الدهشة أو الحس بتاع الدهشة أو الحس بتاع أنه أرى اللا معتاد وراء الأشياء المعتادة ده بيدي أبعاد مختلفة تماما للرؤية بيخلينا نعيد كتابة مشاهد حياتنا تماما ودي الوظيفة الخامسة أو الوظيفة الرابعة إنه نعيد كتابة ما نراه أو نعيد كتابة المشهد الذي عشناه من قبل التروما أو الصدمة اللي إحنا مرنا بيها تروما ده اللي هو المصطلح في علم النفس الغربي للصدمات اللي هي تروما لكن في في اللغة الهندية يعني القديمة كلمة هايران هايران يعني مصدوم أو حيران يعني تمام حائر ومصدوم ف فكرة إن إحنا بـ بـ ما بنقدرش إنه نندهش كما ينبغي فطبيعة الحال لا نستطيع أن نخلق مشاهد جديدة محتاجين نعيد كتاب السيناريوهات كتير إحنا مرينا بيها قبل كده محتاجين نفهم إنه الشخص اللي كان من عشر سنين مر بصدمة أو من عشرين سنة مر بصدمة ليس هو ذات الشخص اليوم والآن ليس هو ذات الشخص هنا والآن أنت أصبحت أقوى، أصبحت أفضل، أصبحت أكثر وعيا وإدراكا وتركيزا فيعني لا تتعامل مع الماضي بشخصيتك الآن، الماضي قد مضى خلاص بالفعل وتستطيع كتابة المشهد مرة أخرى. وهذا يضعنا في يعني أمام الوظيفة الخامسة وهي البصيرة أو الحقيقة. عندك قدرة على يعني رؤيه الحقيقه بشكل مجرد او رؤيه ما وراء الاشياء او رؤيه يعني ما يجب ان تفعل ومتى يجب ان تفعل وكيف يجب ان تفعل فلو هندرجهم كده بال يعني الخمسه هنعملهم أكرونوم او نعملهم يعني مختصر زي ما تعودنا في يوجريت مات عندنا اول وظيفه اللي هي التطهير اللي هي هيساعدنا عليها الامتنان فالتطهير هو هايجين ووظيفة التانية الاتساع والوفرة الشعور بالاتساع والشعور بالوفرة اللي هو الـ expansion الوظيفة التالتة اللي هي الشعور بالدهشة اللي هو الاستونشينج astonishing الوظيفة الرابعة اللي هي السيناريو الجديد أو إعادة كتابة مشاهد حياتي مرة أخرى حتى لو كانت تشمل ترومة أو صدمة معينة اللي هي rewriting your insights الوظيفة الخامسة اللي هي truth الحقيقة هنا لو خدنا اول حرف من كل كلمه هيطلع عندنا كلمه هارت هارت اتش هايجين اي اكسبانشن اي استونشينج ار ري رايتينج يور انسايتس تي تروث فدول الخمس وظائف اللي لو ادركنا القلب بشكل اعمق هنشوفه مطحين جدا قدامنا وده مع الممارسه اليوميه خلينا برضو ندي الناس تمرين كده على السريع وهم بعد ما يسمعوا الحلقه يحاولوا يكتبوا كل وظيفه من هذه الوظائف ويشوفوا هم بيتفاعلوا معها ازاي هل انا قلبي فعلا قادر على رؤيه الامتنان هل انا قلبي قادر على الاتساع هل انا قلبي قادر على الدهشه ورؤيه العالم بعين الطفل هل انا قلبي قادر على اعاده كتابه المشاهد التي مضت من حياتي بشكل افضل هل قلبي قادر على التبصر او رؤيه الحقيقه كل دي اسئله عارف انها مش سهل ان احنا نجاوب عليها بس اا بيقولوا كده العرب قديما السؤال بدايه المنال، يعني نبدا ان احنا نسال وبعد كده هتظهر الاجابات مع الوقت يعني. تباعا.
1: اذا السر في كلمه هارت لمعرفه التوصيف الوظيفي للقلب اتش اي ار تي بس انا في مساله الصدمات كاني عشان نوازن بين علم النفس وعلم علم النفس الكلينيكي او المعاصر مع علم النفس اليوجي كلمة مصدوم اللي أنت قلت حيران أو حيران باللغة الهندية كيف أفهم الصدمة؟ كيف هل أنا عندي خبر أصلاً إني أنا عندي صدمة ولا عايش حياتي مصدوم ومش عارف؟
0: تمام طيب لو احنا هنقول إنه يعني لو هنتكلم من وجهة نظر علم علم النفس الغربي هنلاقي إنه في عندنا أعراض كتير لل يعني للصدمة أو للتروما لو قلنا مثلا انه في عندنا تسع اعراض اساسيه، يعني لو هنسميها أه تروما تشيك ليست، عملنا تشيك ليست كده عشان نعرف احنا بالفعل هل احنا يعني مرينا بصدمه ولم نتعافى منها او مرينا بصدمه وتؤثر على يعني ادائنا في الحياه وتؤثر على يعني تفاعلنا مع مع الحياه واحداث الحياه. هنلاقي ان احنا في عندنا تسع يعني علامات او تسع يعني اعراض العرض الاول انا افترضت مثلا انه يعني على سيره برنامج الصدمه انه سيده كبيره في السن مثلا انه تعرضت ل تعرضت لتعنيف في الشارع مثلا حد كان هي يعني سيده كبيره في السن بتعدي الشارع بالراحه شويه او يعني واحده واحده ففي شاب أو فتاة بيعدي بعربيته بسرعة جدا أو بيعدي بالبايك بتاعته بسرعة جدا فيعني لا طب بسرعة تمشي شوية بسرعة ما أنتوا بتتعبونا ما تقعدوا في البيت أنتوا اللي منزلكم الشارع حاجة من هذا القبيل فدي حاجة ممكن نسميها أو محفز أو مثير هذا المثير بي بيتفاعل مجموعة من الهرمونز والنيرو ترانزميترز أو الهرمونات والموصلات العصبية داخل المخ وبتبدا انها تصحي شعور معين ممكن هذه السيده العجوز آه الـ 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 هذا التريجر او هذا المحفز يفتح عندها ملف في الذاكره انه والدها مثلا وهي صغيره كان بيعنفها انها بتعمل آه يعني آه شغل البيت او مذاكرتها او اي عمل هي بتقوم بيه بتعمله ببطء مثلا فده كان سبب تعنيف والدها ليها فعلى طول الموقف اللي احنا شفناه دلوقتي او اللي احنا رسمنا له صوره دلوقتي ما يكونش هو سبب الشعور بالصدمه، لكن الموقف القديم يكون هو سبب الشعور بالصدمه. مثلا. فمن الاعراض انه بيحصل زي ايه قصاصات كده من الماضي، في كليبس صغيره كليبات صغيره بتبدا انها تظهر امامي. من وقت لاخر نتيجه لمثيرات قد تبدو بسيطه جدا يعني زي ما كان كان العرب يقولون قديما القشه التي قصمت ظهر البعير، حاجه بسيطه جدا كلمه تتقال موقف يحصل برفان معين اشمه طعم معين اذا
1: يعني انا حاول الاحظ اذا انا حاول الاحظ ايش التريجرز اللي بتاثر فيا واحاول احاول اعرف ايش ايش سببها او اصلها بالظبط ده, ده, ده
0: من أحد الأشياء فأول حاجة عندنا هي يعني إعادة تجسد مجموعة من المشاهد وده بيحصل ليه استجابة جسدية ضربات قلب سريعة جدا ممكن يحصل تعرق ممكن يحصل حالة من حالات البانيك أتاك أو نوبة من نوبات الهلع برودة في الأطراف مشكلة في التنفس ده استجابة جسدية تاني حاجة ممكن يحصل عندنا أحلام مزعجة يعني الكوابيس مثلا أثناء النوم يحصل مصاعب في النوم دي برضو من الحاجات اللي ممكن تدينا مؤشر أن احنا نعاني من آثار صدمة معينة أو تروما مشاعر خوف وهلع عند الشعور بمواجهة ما أو بمقابلة شخص ما ممكن شخص يكون اسمه أحمد مثلا وإحنا الشخص اللي كان تسبب لنا في صدمة أو في مشكلة أو في موقف ليس هو أفضل شيء كان اسمه أحمد فأي حد اسمه أحمد له نفس الملامح أو له نفس الـ الـ الشيب أو الشكل أو حتى الوظيفة مثلا يعمل لنا تريجر أو يعمل لنا تحفيز لاستدعاء الشكل اللي احنا مرينا بيه من المشاعر السلبية فا ايا كان التريجر بيكون يعني في استعاده للموقف اللي احنا مرينا بيه قبل كده برضه من الحاجات اللي ممكن تكون يعني ايه زي ما بيقولوا تريكي او خداع شويه انه يبقى في حاله من ذهاب الشغف او حاله من اللاشغف شغف حاله من عدم الاهتمام مثلا انا ما مهتمش بنفسي مثلا ما مهتمش بصحتي مثلا ما مهتمش بممارسات صحيه معينه مثلا او ليه اكل اكل صحي ما ناكل جنك فود وخلاص يعني ما ما كلنا هنموت زي المسلسل المصري المشهور بتاع احمد امين اللي هو كان بيتك... كان في راجل كده متشائم على طول اسمه ضياء بيقول لك كل ما يتكلم معاهم في حاجه يقول له كله رايح يعني ما كلنا هنموت اخرتها متر في متر يعني ف, ف... فدي دي حاله للاسف انا يعني على على هامش النص كده دي حاله انا بشوفها والناس بتبقى مبسوطه بيها الحقيقه انا مستغرب يعني دي برده من الحاجات يعني المزاج السوداوي والمزاج اللي هو زي ما انت كنت اتكلمت قبل كده في البودكاست العظيم كتب محرمه اللي عجبتني جدا حلقه العبثيه والسوداويه مش عارف ليه الناس بتبقى مبسوطه بده يعني في مش عارف هل ده نوع من الاستباق مثلا؟ يعني هو مثلا هو كده برو اكتف فبيقول انا نكد على نفسي قبل ما الزمن ينكد عليا مش عارف. واي كلام له دعوه بالتفاؤل، له دعوه بالايجابيه، له دعوه بال انه بكره احسن ممكن تبقى افضل، ممكن تبقى اجمل، ممكن تبقى اقوى هو بيتعامل معاه ان هو ننسنس يعني ان هو كلام فارغ واللي هو بين قوسين كلام تنميه بشريه يعني اللي هو معناه ان هو كلام نصب يعني بنضحك على الناس يعني. فمش عارف ليه ليه يعني ليه ده منتشر بشكل ملحوظ. لكن يعني ممكن دي نبقى نعمل لها ايه زي نعمل لها زي حلقه كده ونشوف برضو راي الناس فيها ايه اه لانه حاجه مؤرقه جدا الحقيقه. برضو من الاسباب انه او سوري من الاعراض انه احنا نتجنب الاماكن اللي تفكرنا بالصدمه اللي احنا مرينا بيها. المطعم الفلاني مكان النزهة الفلاني الحديقة الفلانية البلد الفلانية even حتى لو أنا يعني بتفرج على حاجة معينة بسمع مزيكا معينة أي حاجة بتعمل لي تريجرنج أو أنها بتستدعي هذه الذكرى اللي هي مش لطيفة بحاول أن أنا أبعد عنها كمان آخر حاجتين بلاحظ أن الشخص اللي تعرض لتروما دايما مشدود دايما أعصابه مشدودة دايما متحفز. يعني في الجلسات بنشوف انه في يعني يعني من ابسط انواع المديتيشن حاجه اسمها بودي سكان ان الانسان يبدا ان هو يدرك او يستشعر اجزاء جسمه. بدايه بالقدمين الساقين الصدر الاكتاف الذراعين وهكذا بتتابع معين كده. فبنلاحظ انه في ناس لما بتعمل مديتيشن ده ما بيبقاش عندها القدره انها تقفل عينيها حتى. يعني لما اطلب منه اقول له اغمض عينيك واجلس جلسه مريحه وكذا ما عندوش القدره انه يقفل عينيه دايماً, دايما مشدود دايما عن اه على طول متحفز على طول اه اليرتد تحس ان هو في حاجه في يعني حاسس ان في في هجوم معين حد هيهاجمه حد كذا حتى ما بيبقاش عنده الاريحيه ان هو يسند ظهره على على الجدار اللي وراه مثلا او على على الكرسي اللي هو قاعد عليه آه فمن الحاجات برضو إن الشخص ممكن يحس إن هو آه مشدود بشكل آه مستمر وكمان آه الشخص اللي اتعرض لصدمة سهل جدا استثارة غضبه يعني سهل قوي إن أنا آه أغضبه أو سهل جدا إن أنا أخرجه عن شعوره وأحوله إلى آه شخص آه يعني آه شرس أو شخص بيصرخ صراخ عالي وبيزعق وممكن أنه هو الموضوع يبقى فيه حركات عنيفة منه أو كده فدي من الحاجات الحاجات اللي احنا قلناها دي بتبقى من المؤشرات أنه أنا لازلت تحت تأثير صدمة معينة أو موقف لم لم أتشافى منه يعني حتى حتى هذه اللحظة فده ده يعني طبعا الأعراض دي لما عشان برضه الناس ما تتخضش يعني <تصفيق> الأعراض دي لما يكون الموضوع ده استمر مثلا هنقول من ثلاث أسابيع بشكل يومي أو شهر ونص بشكل متقطع في يعني مثلا سبعة من تسعة من اللي إحنا قلناهم أعراض يعني فيعني في هذه الحالة لازم ان هو يستشير مختص ويبدأ معاه بشكل او باخر ان هو يعالج هذه الاشياء او الاسباب وطبعا من احد يعني من احد العلاجات او من احد الاشياء المهمة انه يمارس نشاط ايجابي مع نفسه ويمارس نشاط ايجابي مع مجموعة يعني سواء بقى طبعا انا انا لما حد بيقول لي كده اقول له طبعا يوجا طب ليه يوجا عشان انت بتاع يوجا لا خالص والله مش كده بس هي الفكره انه دراسات كثيره جدا يعني حتى الناس اللي تعرضوا لصدمات نفسيه يعني في اوقات الحروب يعني مثلا في حرب افغانستان وفي حرب العراق وفي حرب فيتنام وطبعا لان الجنود دول بيتعرضوا لضغط عصبي شديد مثلا فال الجيش الأمريكي بدأ أنه يتعقد مع مراكز مختصة في العلاج اليوجي أو علم النفس اليوجي وبدأ أنه هو يخلي هؤلاء الجنود يتعالجوا من التروم عن طريق ممارستهم لليوجا بأشكالها المختلفة طبعا والتأمل بأشكاله المختلفة مش بس الناس اللي تعرضوا لهذه الفظائع في الحرب لكن يعني الناس اللي تعرضوا لكوارث طبيعية الناس اللي تعرضوا إلى حروب أهلية الناس اللي تعرضوا لمواقف فقد لأحد الأشخاص المقربين ليهم أو أحد الأحباء مثلا كل ده من أحد الأدوات الفاعلة في العلاج هي ممارسة اليوغا والمانفولنس أو التأمل وتمرين الحضور الذهني
1: جميل جدا أنا أتوقع أنه نحتاج خمسة إلى 21 حلقة قادمه نمسك الخمس عناصر بتوع الجوب ديسكريبشن التطهير البصيره الدهشه على حده كل واحده على حده ونمسك ال11 مؤشر للتروما تشيك ليست او قائمه مؤشرات الصدمه ناقشها على حده اعتقد اعتقد والله اعلم انه تحتاج كل واحده نفرد لها حلقه منفصله عشان نطمن وعشان يعني فعلا نكون ماشيين بحسب الجوب ديسكريبشن اللي كتب لقلوبنا أو على قلوبنا السؤال هنا استاذ أحمد اليوم مش القادم اليوم عندك إيش الوصفات اللي سرية المقدمة من يوجرت مات بخصوص هذا الموضوع
0: إن شاء الله يعني أنا بس عايز الناس يعني, يعني برضو برضه أن إحنا من ال من الحاجات اللي احنا بنلاحظها برضو انه الناس طبعا دلوقتي الوعي برغم كل شيء وبرغم انه احنا ساعات كتير بنقول يا جماعة المنتجات الفكرية التي تقدم او المنتجات الفنية التي تقدم او الكتب التي تقدم اه يعني ممكن تبقى احسن من كده ممكن تبقى افضل من كده لكن مما لا شك فيه انه وعي الناس دلوقتي بقى اعلى وظهور الاهتمام بالصحه وظهور الاهتمام بالصحه النفسيه وظهور الاهتمام بلايف ستايل او هيلثي لايف ستايل نمط حياه صحي وكل هذه الاشياء ده دليل ان الوعي بيزيد فخلينا نطمن بنسبه كبيره انه اول برضو المثال انا بحب اقوله دايما انه السؤال بدايه المنال يعني أول ما بدأنا نسأل بدأنا ندور هنوصل للي احنا عايزينه وكمان أنه يعني كل ما كان عندنا رؤية أوسع ومعرفة أكبر من الحاجات المهمة جدا أنه الشخص اللي حتى لو تعرض لاضطراب ما بعد الصدمة اللي هو البوست تروماتيك ديس عن طريق القراءة عن طريق الوعي عن طريق الكوجنتيف بيهيفير ثيرابي العلاج المعرفي في السلوكي يقدر هذا الشخص ان هو يتجاوز هذه المحنه هذه الازمه ويقدر ان هو يفهم طبيعه الاضطراب اللي هو بيمر بيه هيساعده كتير جدا فخلينا نتفق انه من اهم الاشياء ان اعرف ما هو الاضطراب الذي امر به يعني ممكن نلجأ المختص يعني اثق فيه ومشهود له بالكفاءه والخبره سواء في يعني سواء في المملكه او في او في خارجها يعني بس انا ما شاء الله يعني انا اشهد انه في مجموعه عظيمه جدا من المختصين دلوقتي في في المملكه واحنا احنا بنتعلم منهم يعني مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش حد بس بالفعل في ده ظاهر جدا وواضح جدا دي حاجه الحاجه الثانيه انه ابدا انا ادرك ما أريد وما أحتاج أدرك ما أريد وما أحتاج دي نقطة مهمة جدا إنه إحنا بنسبة كبيرة ما بنقضيش الوقت الكفاية مع نفسنا يا أستاذ انس ولا نجلس نتواصل مع ذواتنا بشكل رحيم أنا أكرر هذه الجملة تقريبا كل حلقة إنه لازم نتواصل مع أنفسنا تواصلا رحيما تواصلا لا عنفيا يعني أنت تعنيفك لنفسك المفروض كنت تعمل كذا المفروض كنت تعمل مش عارف ايه ولازم تأدي بالشكل يا سيد الفاضل الحياة ليست يعني و ار نوت living ان او احنا مش بنعيش في الجنة فطبيعي جدا ان يحصل اخطاء طبيعي جدا ان يحصل يعني انحرافات معيارية بشكل او باخر عن الخطة المكتوبة قلنا قبل كده يا جماعة الشركات الاكثر نجاحا في العالم اللي بتستعين بافضل بيوت الخبرة في التخطيط 80% من الخطط التي تكتب تفشل فده مش معناه دعوة لعدم التخطيط بالعكس احنا داخلين على سنة جديدة يا رب تدخل علينا بالخير خطط ورتب وشوف انت محتاج ايه وانت ما الذي تريده وهل هذا الذي تريده يشبهك ام لا يشبهك دي نقطة مهمة جدا برضه ومن الحاجات اللي بتعمل تروما انه انا ابقى عايز حاجة والحاجة دي مش بتاعتي أو الحاجة دي يعني ليست من ملكاتي أو ليست من مواهبي تمام؟ يعني حد مثلا بيحب الكورة جدا وعاوز يبقى زي محمد صلاح أنت ممكن تستمتع بلعب محمد صلاح وتشوف الدوري الإنجليزي وتشوف الدوري الأسباني والألماني و والحاجات الحلوة دي كلها كمتابع كمتفرج وتحلل وتشوف مين عنده أهداف أكتر ومين كان عنده استحواذ على الكورة أكتر والكلام ده كل ده جميل ورائع لكن أنت ممكن تكون الملكة بتاعتك أو القدرة الخاصة أو الطاقة الخاصة أو القدرة الخارقة بتاعتك مش في الكرة في حاجة تانية فدي من من الأشياء أنه أشوف أنا محتاج إيه أشوف أنا عاوز إيه تمام وأعتقد أنه من أهم الأشياء اللي هتساعدني أن أنا أعمل ده أن أنا أقلل ضجيج الأفكار اللي موجود في دماغي أن أنا أحاول أحافظ على كتابة الأشياء الذي التي أمتن لها يوميا اللي احنا قلنا عليها في أول نقطة في وظائف القلب الجراتيتيود أو الامتنان حاولوا تستمروا على كتابة من خمس لعشر أشياء يوميا لمدة واحد وعشرين يوم وصدقوني فيه يعني تغير كبير جدا وعن تجربة هيحصل في حياتكم مش تجربة مش بس تجربة شخصية تجربة مع مئات الأشخاص في مختلف دول العالم دي حقيقة واقعة وليست كلاماً يعني إيه للاستهلاك تاني حاجة التأمل ثم التأمل ثم التأمل لأن التأمل بيعيد ضبط مجموعة من الموصلات العصبية والهرمونات بيعيد ضبط الدوبامين والسيراتونين بيعيد ضبط الاكسوتوسين، بيعيد ضبط الإدرينالين فبتقدر أنه المغذيات الأساسية لكيانك كإنسان لهذه الماكينة تقدر أنها تكون أفضل فالأداء بتاع هذه الماكينة يكون أفضل إن شاء الله النهاردة بإذن الله معنا تأمل شفاء الطفل الداخلي بإذن الله وأتمنى يا رب أن تكون السنة المقبلة أفضل وأجمل وأحسن وتكون أي صدمات إحنا مرينا بيها ليست صدمات ولكنها يعني دفعات الى الامام لان الفحم عندما يمر بضغوطات كثيره يتحول الى الماس فيا رب تكون سنه جميله علينا كلنا ان شاء الله.
1: سنتنا الماس ان شاء الله وشكرا استاذ احمد على الموضوع اللي جاء في وقته بالنسبه لي انا ان شاء الله انه المستمعين كمان يعطونا رايهم في ال 27 حلقه القادمه اللي تكلمنا عنها. يعطيك العافيه وننتظر ونسمع مع بعض ال التمرين السلام عليكم ورحمة الله أهلا
0: بيكم مرة تانية إيه هي الأسباب الجذرية والجوهرية اللي خلتنا نشعر أن احنا في حالة من الضعف أو حالة من العجز أو حالة من الشعور بالذنب أو حالة من الانكسار أو حالة من إننا مش قادرين نحقق أحلامنا، مش قادرين نتحكم في أفكارنا بشكل إيجابي، مش قادرين ندير علاقاتنا بشكل صحي، مش قادرين إن إحنا نتجاوز تجارب الماضي، هنا محتاجين إن إحنا نرجع بالزمن لورا، ونقابل شخص في غاية الأهمية، نسمع منه، ونتكلم معاه، نطبطب عليه. ونديله شعور بالحب والاهتمام والرعايه ونديله دعم من نفسي حقيقي ونديله وعود صادقه ان احنا نقدر نعيش حياتنا بشكل اكثر توازن اكثر تناغم عشان نقابل الشخص ده محتاجين نرجع بالزمن لورا وعشان ده يتم محتاجين نجلس جلسه مريحه ونحاول اننا نسترخي تماما ونغمض عينينا ونركز على التنفس العميق شهيق من الانف وزفير من الفم لمده عشر ثواني عشره تسعه ثمانيه سبعه سته خمسه اربعه اتنين واحد تخيل معايا واحنا بندخل البيت الصغير اللي عشنا فيه طفولتنا واحنا ماشيين رايحين نقابل شخص مهم جدا الشخص ده بالرغم من صغر سنه لكن هو محط اهتمام العيلة كلها او خلينا نقول عدد كبير من العيلة محط اهتمام اصحابه او محط اهتمام اصدقائه واكيد محط اهتمام والده والدته ممكن يكون والده ووالدته مش قادرين يعبروا عن حبهم ليه لكن الأكيد إن جوه قلوبهم محبة كبيرة للشخص ده الشخص ده أو الطفل ده هو أنت طفلك الداخلي اللي عايش معاك لحظة بلحظة من يوم ما دخلت هذه الدنيا خلينا نتفق ان هذا الطفل ممكن يكون مر بمشاعر زي الشعور بالذنب الشعور بعدم الحب وعدم الاهتمام الشعور ان هو مش كامل او اقل من اقرانه ومرات كتير اتحط في مقارنات غير عادله بالمره احيان كتير اتعرض لانكسارات واحيان كتير حس ان هو مش اهم حاجه في حياه والد ووالدته أو مش أفضل شخص في شلة المدرسة أو شلة النادي. أو مش بطل خارق زي أفلام الكرتون اللي كان بيشوفها وهو صغير. محتاجين ندي مساحة للطفل ده يعبر عن نفسه أكتر. وخلينا نعمل ده دلوقتي. مع كل تنفس عميق. هتسمع باستيعاب وبترحاب وبسعة صدر. لطفلك الداخلي وهو بيعبر عن أحلامه وطموحاته ورؤيته للعالم اللي حواليه هتسمع إزاي هو كان ممتن لكل الأشياء البسيطة اللي حواليه إزاي كان عنده اتساع وحب لكل الناس بدون تصنيفات وبدون أحكام هتسمع منه ازاي كان عنده دهشة وهو بيشوف العالم من حواليه، وهتسمع منه ازاي كان عنده قدرة على خلق عالم خيالي جميل بدون حدود وبدون تعقيدات وبدون طقوس وبروتوكولات وبدون صح وبدون غلط، هتسمع منه ان هو كان عنده بصيرة وكان عنده قدرة إن هو يستشعر الطاقة الإيجابية والحب الحقيقي من الناس اللي حواليه. هتسمع منه لما تديله مساحة إن هو يتنفس. يتنفس بعمق. لمدة عشر ثواني. هندي طفلنا الداخلي مساحة أكبر من التنفس. اللي هو ماء الحياة. عشرة. تسعة تمانية سبعة ستة خمسة أربعة تلاتة اتنين واحد. زي ما كان طفلك الداخلي ممتن لأبسط الأشياء اللي حواليه دلوقتي هو عنده القدرة على الامتنان لكل المواقف الصعبة اللي مر بيها وعارف إن المواقف دي هي اللي هتخليه إنسان أقوى وعنده قدرة على الاتساع إنه يستوعب كل الأحداث اللي هو شافها ويحولها من طاقة سلبية لطاقة إيجابية من محطات انكسارات إلى محطات انتصارات طفلك الداخلي عنده القدرة أنه يندهش أكتر بقدرته على مواجهة العالم ويندهش أكتر بقدرته على إبداع أفكار وتجارب جديدة يقدر أنه هو يعيش حياته بشكل أكتر تناغم ويكتب تفاصيلها بسيناريو جديد هو الوحيد اللي يتحكم فيه بدون تعقيدات وبدون دخول في بروتوكولات وبدون دخول في مقارنات ظالمة مع الآخرين طفلك الداخلي عنده القدرة على إبصار الحقيقة إن كل يوم ممكن يكون بداية جديدة سواء يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة طفلك الداخلي قادر أنه يغير حياتك للأحسن ووجودكم مع بعض ولقاءاتكم المستمرة مع بعض هي أول خطوة أنك تبدأ حياة جديدة وبداية جديدة لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها
1: خليك معنا في يوجر اتنى.